0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Selina Gasparin, die Pionierin des Schweizer Biathlons, wie man Weltcup und Kinder unter einen Hut bekommt und endet ihre Biathlonreise nach Peking.
1: Hendrik, so geht unser kleiner Sommerausflug direkt weiter in die Schweiz und diesmal haben wir die älteste Schweizer Biathletin zu Gast, <lacht> Selina Gasparin.
0: Ja, es ist immer wieder schön in der Schweiz, oder? Zumindest so virtuell verbunden zu sein.
1: <lacht> Auf jeden äh, Fall,
0: Vor ja. Ort sehr, das sicherlich nochmal sehr, sehr viel spannender aus, aber für den Anfang geben wir uns damit mal zufrieden. Ja, Selina <lacht> Gasparin, die sogenannte Pionierin des Schweizer Biathlons.
1: Genau, sie ist, äh, ja, man kann schon sagen, die erste Dame, die in der Schweiz Biathlon betrieben hat, das Ganze auch groß gemacht hat und war auch sehr erfolgreich. Mhm. Hat äh, Silber in Sochi gewonnen, hat auch zwei Weltcupsiege bereits auf ihrem Konto. Was ich dabei noch besonders beachtlich finde, ist auch, dass sie schon zweifache Mutter ist, ja, also mhm. hat sich da auch immer wieder zurückgekämpft nach den Schwangerschaften. Und da entsteht dann natürlich auch die Frage, wie managt man denn sowas eigentlich als Leistungssportlerin? und warum kommt man denn nach so einer Zeit auch überhaupt noch
0: mal zurück ja, das fand ich auch interessant, denn ihr Mann ist ja oder war zu der Zeit auch noch Langlauf-Leistungssportler, also auch noch sehr aktiv und dass man da dann noch alles unter einen Hut bekommt, das fordert natürlich ordentlich Organisationsvermögen.
1: Ja, mittlerweile ist ja auch die erfahrenste Athletin im Feld und immer noch eine der schnellsten, also sehr, sehr beachtlich, was sie da hingelegt hat als Einzelkämpferin, auch aus der Schweiz. Mhm. Aber bevor wir zum Interview kommen, was gab es sonst in dieser Woche, Hendrik?
0: Ja, wie gewohnt, ziemlich ruhig, außer beim DSV, da steht ein kleiner Ausflug an, da geht in erste Höhentraining, zumindest die Damenmannschaft reist in dieser Woche, wenn ihr das jetzt am Montag hört, oder sind sie glaube ich schon angereist, ins Höhentraining nach Ron, du weißt es glaube ich.
1: Auf die Seiser Alm müsste es sein. Ja, die erste Höhenluft schnuppern für Peking dann, damit man auch bestens vorbereitet ist, denn da ja. wird es auch sehr hoch sein, haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt.
0: Ja, scheinbar kann man damit nicht früh genug anfangen. Die Norweger sind ja jetzt auch schon da, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen oder waren jetzt schon da.
1: Ja, sind aktuell auf jeden Fall noch da und ja, du willst natürlich den Effekt dann auch mitnehmen ins Training, wenn du dann wieder außer Höhe raus gehst und mhm. äh, davon dann profitieren, damit du vielleicht ein bisschen mehr Leistung bringen kannst im Training und äh, sich das dann eben im Endeffekt dann auch auf die Saison auswirkt. Aber es ist natürlich auch gut, wie zum Beispiel auch Sebastian Samuels von uns ja erzählt hat, um zu wissen, wie lange brauche ich denn eigentlich, bis ich mich an die Höhe gewöhnt habe. Denn er meinte ja, er braucht mhm. so acht bis zwölf Tage, aber genau kann er es nicht sagen, mhm. bis er dann äh, sich da oben akklimatisiert hat. Und das ist natürlich dann auch wieder so eine Chance, das herauszufinden.
0: Ja, da fällt mir gerade ein, wir hatten ja auch schon mal Benjamin Weger zu Gast und wer sich jetzt fragt, was hat denn überhaupt so ein Höhentraining für Auswirkungen auf den Körper? Was ändert sich denn dann während des Trainings oder kurz nach dem Training, nach dieser Trainingsphase da oben in den höheren Lagen? Was ändert sich da? Da hat er uns mal gut was zu erzählt. Ne? Da erinnere ich mich gerade dran. Ja, das das stimmt, war ein stimmt. cooles Gespräch. Ja. Auch einfach mal reinhören. Da erfahrt ihr mehr über Höhentraining.
1: Ja, kann ich auch nur empfehlen. Das war eine richtig gute Folge mit Benjamin Vega damals. Ist ja auch schon einer der erfahreneren im Biathlon, der da viel zu erzählen hatte. Ne? Auch ähnlich mhm. wie Selina Gasparin. So ein Einzelkämpfer immer gewesen, der sich da lange Zeit alleine durchschlagen musste. Richtig. Damit würde ich auch sagen, springen wir direkt mal rein in das Interview mit Selina. Wir hatten so ein paar Soundprobleme hier, aber ich denke, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also man kann schon alles verstehen und auch vom Kontext her versteht man alles. Ja, ja. Und das sind auch nur einige Stellen, wo das mal eben der Fall war. Ansonsten gibt es natürlich noch viel mehr Informationen als das, was wir natürlich eben gesagt haben. Also es geht nicht nur um ihr Mutter sein, <lacht> sondern auch natürlich um ihre Karriere und wie es natürlich auch weitergeht und wie lange macht sie denn überhaupt noch, Hendrik? Das ist natürlich mhm. auch so eine Frage, die immer interessant ist. Aber mit Mehr dann dazu eben in der neuen Folge mit Selina Gasparin. Und ich würde sagen, wir wünschen mir immer viel Spaß und hören uns gleich wieder.
0: Genau, seid gespannt.
1: Selina, wir freuen uns erstmal, dass du hier bist. Und du hattest ja am Montag noch eine über fünfstündige Radtour, hast du uns erzählt. Und da haben wir uns natürlich gefragt, wie kann das eigentlich sein? Denn Biathleten, die, die haben doch eigentlich im Sommer frei als Wintersportler, oder?
2: Ja, das war eine Ausnahme. Also, Sommer machen wir den ganzen Sommer <lacht> über nicht. Ja. Aber jetzt haben wir mal fünf Stunden gemacht. <lacht> Nee, also im Sommer das ist klar, trainieren wir mehr als im Winter und die Form wird im Sommer gemacht und mhm. wer sich ein bisschen mit Sport befasst, kann sich vorstellen, dass man sehr viele Stunden im Sommer trainieren muss, um dann im Winter in Form zu sein.
3: Ja,
1: ich glaube, fünfeinhalb Stunden ist auch schon ganz ordentlich für euch, ne? also das macht ihr auch nicht jeden Tag.
2: Nein, das machen wir nicht jeden Tag, Frauen nicht am Stück, vielleicht vier Stunden am Tag, zwei am Morgen, zwei am Nachmittag oder morgen ein bisschen länger, Nachmittag kürzer. Aber so dreieinhalb, vier Stunden am Tag nur physisch ist eigentlich schon normal. Ja. Aber eben, wenn es am mhm. Stück ist, dann ist es speziell. Aber ich hatte dann am Nachmittag auch nur eine Schießeinheit und nichts Physisches mehr nach fünf Stunden Radfahren.
0: Ja, kann man verstehen. <lacht>
2: <lacht> Hat auch alles weh.
0: Ja. <lacht> Selina, erzähl mal, wo sitzt du da gerade? Wir erwischen dich hier irgendwie in der Sonne. Ähm, wo bist du gerade unterwegs?
2: Ja, ich bin mit der Schweizer Mannschaft, also mit der Frauenmannschaft in Martell, im mhm. Trainingslager. Hier hat es einen Biathlon-Ski-Stand. Hier werden EBU-Cups auch im Winter durchgeführt. Und ja, jetzt sind wir eine Woche hier am Trainieren. Mhm. So ein bisschen die Heimat von Andreas Kuppelwieser. Das ist unser Co-Trainer. Mhm. Und äh, da haben wir ihn sozusagen zu Hause besucht. Mhm. Ja, nutzen die guten Bedingungen hier aus Mal einen anderen Schießstand als zu Hause. Also Ich, ich wohne in Lenzerheide ja. und trainiere meistens dort. Aber eben jetzt sind wir hier und es hat hier gute Möglichkeiten, weil ähm, so um Meran rum sind die ganzen Äpfelplantagen, wo man mhm. auch eher flach Rollshi laufen mhm, kann. Ja. Und dann geht es eben das Martelltal hinauf was steiler ist und dann hat es eine, eine coole Rollskibbahn, auch mit saftigen Anstiegen. Und ja, ist ganz toll zum Trainieren hier. Und die Sonne scheint, gutes Wetter hatten wir, so italienische Stimmung. Ja, sehr schön. Gutes Essen und ja, passt.
0: Das klingt ja schon mal sehr gut. Wir hatten bereits deine jüngste Schwester Aita zu Gast und äh, als sie uns erzählt hatte, wie sie denn zum Biathlon gekommen ist, hat sich herausgestellt, dass du als ähm, erstgeborene Gasparinschwester schwester ja so die Pionierin des Biathlons in der Familie bist. Und da interessiert uns natürlich besonders, wie denn du überhaupt so den Weg zum Biathlon gefunden hast.
2: Ja, relativ spät habe ich erst den Weg zum Biathlon gefunden. Ich war Langläuferin, habe mhm. Biathlon gar nicht gekannt, habe jetzt von zu Hause aus auch nicht groß im Fernsehen, andere Sportarten geschaut oder so. Ich bin im Engadin in Pontresina aufgewachsen, da gab es einen Langlaufclub, ich war als ganz Kleiner erst Skifahren, fand das ganz toll und äh, als ich mehr Skifahren wollte, wurde meine Mutter schwanger mit Elisa, da war ich äh, acht Jahre alt, da war es zu umständlich mit dem Kinderwagen auf die alpine Skipiste zu kommen und dann hat sie mich eigentlich mehr oder weniger in den Langlaufclub geschoben, weil sie da mit dem Kinderwagen neben der Loipe spazieren konnte. Mhm. Und so wurde es eben Langlauf und, und es war viele Jahre meine Leidenschaft. Ich war in der äh, Juniorennationalmannschaft nationalmannschaft und habe mich nach dem ABI, also bei uns heißt es Matura, nach mhm. dem Gymnasium also ähm, entschieden, nach Norwegen zu gehen, um da mit den besten Langläuferinnen zu, zu trainieren und habe dort ein äh, Sportstudium absolviert. Als ich in Norwegen war, das war so eine Zeit, wo man bei Swishy Studiengänge neben dem Leistungssport eigentlich nicht toleriert hat. Jetzt sieht es wieder anders aus, aber zu dem Zeitpunkt hat dann SwissKi gesagt, entweder kommst du zurück oder du fällst aus dem Team raus. Mhm. Und ich bin geblieben und bin aus dem Team rausgefallen. Ich habe das irgendwie nicht ganz eingesehen, warum ich nicht mit den Besten trainieren sollte in Norwegen. Ich war ja. auch schon ein Jahr oben oder ja, eine Saison. So, so kam eigentlich der Zufall, dass ich eben nicht mehr bei Swishy war, sondern in den Sommerferien, dann, äh, die ich wieder in der Schweiz verbracht habe, mit dem Regionalverband trainieren konnte. Und dann in Andermatt, das äh, war früher so die Hochburg, oder eigentlich der einzige Ort, wo man in der Schweiz Biathlon machen konnte. Und äh, genau dorthin war meine regionale Langlaufgruppe zum Trainingslager gegangen und da konnten wir so einen Schnuppertag, also Schnupperschießen machen. Und das hat mir dann ganz gut gefallen. Und da es keine anderen Frauen gab in der Schweiz, äh, haben sie gesagt, dass sie mir ein Gewehr geben könnten von Militär, wenn, mhm. ich, wenn ich Lust hätte zu schießen und so ein bisschen Biathlon zu probieren. Und dann habe ich. Gesagt, ja, warum nicht? Ja, ich war ja sozusagen auch frei, eben nicht, nicht mit Zwischi oder ich hatte keine Verpflichtungen im Langlauf und habe dann eigentlich das Gewehr bekommen und mit nach Norwegen genommen und habe dann aber eigentlich noch bei den Langläufen noch weiter trainiert und ab und zu bin ich dann schießen gegangen mit ein paar Freunden oder auch alleine und ich hatte von nichts eine Ahnung, ich musste wirklich alles mich erklären lassen, aber eben halt nicht durch einen professionellen Trainer oder so, sondern halt wer gerade da war und Zeit hatte und Lust hatte, mir was beizubringen. Und so kam dann der Herbst und ich habe bei der norwegischen Meisterschaft auf Rollschirm mitgemacht und habe mhm. im Sprint acht Fehler geschossen. Oder ja, ich habe auch per Zufall zwei getroffen, kann man <lacht> ja. auch sagen. Und ja, es war eine Katastrophe, aber mir hat es noch Spaß gemacht und es war auch cool zu sehen, dass ich ähm, schneller laufe als die Biathletinnen, aber wow. ja, einfach nicht treffe. Und da habe ich so mal so gerechnet und gedacht, ja, okay, vielleicht auch, wenn ich nicht ganz alles treffe, geht es vielleicht doch auf. Und wenn man, so, wenn man halt vom Langlauf kommt, dann macht man diese Gedankenspiele. Und dann, ja, habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich probiere es mal und konnte dann mhm. im November in Beitostöl mit Zwischi also Biathlon-Swishy, nicht mehr Langlauf-Swishy, äh, einen Trainingskurs machen. Die Bedingung war einfach, dass ich für das Herren-Team kochen würde und dafür durfte ich mit ihnen mittrainieren. Ja. <lacht> so, und das, das habe ich so gemacht und äh, das war so die erste Erfahrung dann. Aber natürlich konnte ich so kurz vor der Saison auch nicht mehr groß gecoacht werden. Das war ähm, mit Manfred Geier war die Mannschaft damals unterwegs, die Herrenmannschaft. Es waren auch nicht viele, aber vielleicht vier, fünf, die halt vor der Saison auch ein bisschen nervös waren und da war eigentlich für mich auch nicht viel Zeit, da noch groß was zu lernen und dann <lacht> ja. habe ich äh, ja, beim ersten Wettkampf äh, Massenstart gegen die, da, da starten ja Anfang Saison immer die so international die Besten mit und da wurde ich überrundet und hatte 16 Strafrunden, habe unter anderem wow. auch auf die falsche Seite gedreht <lacht> ja. beim Wind und stehend sowieso nichts getroffen. Und ähm, ja, so war es eigentlich ein harziger Anfang, aber Spaß hat es mir immer gemacht. Und ja, ich glaube, ich bin auch so ein bisschen der Typ, der äh, ja, offen ist für Neues oder mal auch was ausprobieren will. Und so, so sind ja lustige Geschichten zusammengekommen.
1: Ja, und äh, wir haben mal in deine Anfänge geguckt. Du hast nämlich dein Weltcup-Debüt 2005 gegeben in Östersund damals. Und da ist uns dann auch aufgefallen, du hast in den ersten Jahren ja auch nur wenige Weltcuprennen bestritten. Äh, weißt du noch, woran das damals lag, dass du hier nicht so häufig vertreten warst am Anfang, auch als einzige Frau damals noch ne, aus der Schweiz?
2: Ich war da auch noch krank. Ich mag mich nicht ganz genau erinnern. Nach Östersund hatte ich jedenfalls eine Nierenbeckenentzündung gleich nach dem Wettkampf mhm. und ja, also die Qualifikation quasi übers über Land war nicht so das Problem, ja. aber äh, ich habe dann mit dem Studium in Norwegen und so einfach ein bisschen geschaut, was, was kann ich überhaupt laufen und gesundheitlich und es kam eigentlich gar nicht darauf an, wo ich genau laufe, weil vom Niveau her hätte äh, jetzt ein IBU Cup auch völlig ausgereicht aber ich musste halt schauen, wo kann ich von wem betreut werden und was passt wie zusammen und ja, auch gesundheitlich. Und mhm. äh, ja, auch meine ersten Weltcup-Starts waren ja, mein Ziel war immer, dass ich, das gab es ja damals nicht mit den Startgruppen, also ich konnte immer in der besten Startgruppe mhm. starten. Und da war mein Ziel immer, dass ich von der Läuferin hinter mir bis zum ersten Schießen nicht eingeholt werde. Also ich, ich war da läuferisch, ähm, total am Anschlag und natürlich im Schießen hatte ich auch absolut keine Ahnung von nichts, weil ich ja immer noch, eben in, in Norwegen eigentlich immer noch mit den Langläufern trainierte und als ich dann ähm, von Merocker nach Lillehammer wechselte, um mit einer Biathlon-Mannschaft äh, zu trainieren, wo auch der Svensson war in dieser Gruppe, ja. das war quasi das Heimtraining von denen, die Kaja Eckhoff, das ist die Schwester von mhm. Tiril, die waren dann in dieser Gruppe dabei, und da konnte ich dann auch mittrainieren und so ein bisschen was aufschnappen. Aber man muss sich das vorstellen, ich war die einzige Ausländerin und es waren 30 Athleten in der Gruppe und wir hatten dreimal die Woche gemeinsames Training. Und dann ist es halt begrenzt, was dann ein Trainer einem mitgeben kann. Klar, ja. Ich war halt auch so viel schlechter. Also viele Sachen, die der Trainer mir gesagt hat, konnte ich gar nicht verstehen oder umsetzen, weil eigentlich alles komplett falsch oder ja, nicht ganz richtig war bei mir mhm. beim Schießen. Und das ist eigentlich das Problem, was ich jetzt noch habe. Also ich habe relativ lange einfach so geschossen, ohne große Feedbacks und habe extrem viele Sachen falsch gemacht. Also mhm. zum Beispiel die Atmung oder Druckpunkt, ähm, auch mit den Zielen, mit eigentlich, eigentlich fast alles. Und wenn man das so dann durch die Jahre falsch macht, ist es dann ganz schwierig, das umzulernen. Ja. Und ich, ich bin jetzt noch dabei, ähm, technische Sachen umzulernen. Also, ich, ich sage jetzt wie die De De Denise Hermann oder mhm. Dina Nielsen, die jetzt vom Langlauf kommen und aber direkt in der Nationalmannschaft professionell betreut werden, die können das von Anfang mhm. an lernen. Ist zwar ja. auch sehr, sehr schwierig. Hut ab von beiden, auch von Ewi Sachenbacher Stelle. Ich fand das eine krasse Leistung, dass die so schnell, so gut geschossen haben. Aber eben, wenn man es halt von Anfang an richtig lernt, ist es wie besser, als wenn man es zuerst lange falsch macht. Und beim Schießen, kommt noch hinzu, dass man von außen sehr wenig sieht, was da im Schützen in, drin abgeht. Also, wenn, wenn jemand ganz komisch läuft auf dem Schirm, dann, dann sieht man vielleicht eher, muss mit dem Arm eher so oder Du muss die, die Hüfte strecken, aber beim Schießen sieht man von außen so wenig. Und in der Innenwelt vom Schützen geht so viel ab. Und wenn da vieles falsch ist, geht es erstmal darum, diese ganzen, diesen ganzen Fehler herauszufinden und dann diese zu umprogrammieren. Und dann äh, der letzte Schritt, äh, den ich jetzt noch machen muss, ist unter Wettkampfstress dann nicht in alte Muster zu verfallen, sondern dann das Neugelernte. Dann, äh, umzusetzen Und das ist eigentlich das, was, ja, was ich äh, mhm. machen muss oder was ja, meine Herausforderungen sind momentan, auch wenn ich schon so viele Jahre dabei ja, da bin. Da greift sich schon
1: ein bisschen was vorweg hier. also <lacht> ja Da wollten wir nachher auch noch mit dir drüber reden, äh, wie es bei dir natürlich jetzt so
0: weitergeht. Ja, ich finde, man hört schon, schon raus, dass du... Ja, eine lange Zeit lang mehr oder weniger als Einzelkämpferin unterwegs warst, auch bis über die Olympischen Spiele 2010 in Vancouver hinaus. Und wenn wir mal auf das Event eingehen, da warst du kurz vor diesem Event, eben den Olympischen Spielen 2010, mit dem fünften Platz im Einzel zum ersten Mal unter den Top Ten. Erzähl uns doch mal, mit welchen Erwartungen du dann nach Vancouver angereist bist, nach diesem Erfolgserlebnis.
2: Für mich war es ein riesen Traum, da überhaupt mich zu qualifizieren. Mhm. Und die einfachste Qualifikation ist meistens über die Staffel und die gab es ja bei mir nicht, weil ich alleine war und ich musste, glaube ich, zweimal Top 30 oder so schaffen und ich habe das ganz, ganz mhm. knapp geschafft und konnte dann nach Vancouver gehen und das war ein riesen Kindheitstraum, der da in Erfüllung gegangen ist. Und als das klar stand, ja, war eigentlich noch der letzte Weltcup in Antholz. und keine Ahnung, was da passiert ist. Ähm, ein Hammerrennen, glaube ich, ein Fehler geschossen ja. im Einzel und war mhm. der Fünfte und war vorhin nie in der Top 15 oder so. Und, und das so kurz vor den Olympischen Spielen war für mich cool, aber ein Riesenstress auch, weil die Medien haben zum ersten Mal realisiert, ups, wir haben ja. in der Schweiz eine Biathletin und die kann in die Top 5 laufen obwohl natürlich wenn man vielleicht Biathlon nicht so gut kennt, wie damals in der Schweiz, hat man vielleicht nicht so damit gerechnet, dass es in Biathlon so große Schwankungen ja. geben kann. Und dann war natürlich in der Konferenz vor den Olympischen Spielen, ja, kamen halt viele Fragen und äh, ich war da völlig überrumpelt und ich wusste eigentlich selber nicht mehr, was jetzt ich genau für Ziel haben sollte, weil ich, ich wusste schon, dass Top 5 eher unrealistisch ist, wenn man es einmal gemacht hat vorher, aber mhm. es, es wäre ja irgendwo machbar gewesen und äh, schlussendlich hat es mich eigentlich mehr so aus dem Konzept gebracht und ich war dann selber irgendwie voll verunsichert und es war halt auch der ganze Medienrummel mhm. bei mir zum ersten Mal so groß. und, und damit muss man auch zuerst ähm, umgehen können und es war halt ja auch im Team so vielleicht nicht ganz einfach, weil war eigentlich eine Frau, die den Jungs, dem Männerteam immer nur hinterhergelaufen ist und plötzlich waren alle Journalisten bei mir und haben die Männer nicht mehr angeschaut. Und das war dann schon auch so teamintern ein bisschen komisch, <lacht> sage ich mal. Ähm, ja. ja, wurde halt lange belächelt und plötzlich mhm. war ein Resultat da. Und Aber äh, am Schluss bin ich eigentlich sehr froh gewesen, dass ich überhaupt ja, die Qualifikation für Vancouver geschafft habe und gehen konnte. Ja. Und es war für mich ein Riesenerlebnis und als noch jüngere Athletin und sicher auch wichtig für die, die nächsten Olympischen Spiele. Und auch irgendwo habe ich gesehen, ja, ich bin als, als mhm. Touristin hingegangen, schlussendlich mit meinen Ergebnissen dort. Das, das gab mir dann schon noch den Ansporn für den nächsten Olympischen Zyklus, zu sagen: Okay, jetzt, jetzt war ich mal da und jetzt. Jetzt muss ich meine Ziele höher setzen und von, von dem her war es eigentlich passend auf, auf dem Weg dort zur Spitze, dass, ich, ja. Ja, einfach, dass es war, so wie es war.
1: Ja, wie gesagt, also in Vancouver war es leider nicht geklappt, aber dafür auch direkt danach in Oslo wieder. Ne? Bist du dann auch wieder unter die Top Ten gelaufen mit dem neunten Platz im Sprint. Wir wollen aber jetzt mal einen kleinen Sprung machen in die Saison 13-14. Das war ja auch wieder eine Olympiasaison. Und in der Zwischenzeit, muss man sagen, hast du dich dann auch schon im Weltcup wirklich etabliert, also da warst du dann schon einer der größeren Namen. Du warst auch immer häufiger unter den Top Ten zu finden und zu Saisonbeginn 13-14 sind dir ja direkt zwei Sprintsiege hintereinander gelungen. In Hochfilzen mit einem Fehler, in Anzi mit null Fehlern und gleichzeitig waren das auch deine ersten Podestplätze im Weltcup. Weißt du noch, warum es dann hier so plötzlich gut lief in der Saison 13-14?
2: In der Saison, das war Olympiasaison, hatte ich einen extremen Fokus, habe noch härter und noch mehr trainiert. Und es war schon irgendwo der Traum für ein, ein Podest. Ich hatte in der Saison zuvor, glaube ich, in Östersund einen vierten Platz zu Beginn der Saison, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und, und hatte so eigentlich ein Jahr zuvor schon das Gefühl, dass ich das mhm. Podest schaffen kann. Das war so ein Riesenziel, mal auf dem Treppchen zu stehen. Und ich war nah dran, aber habe es halt nie geschafft. Und dann das Jahr 13, 14, diese Saison, da habe ich einfach gedacht, ja, ich werde 30, vielleicht ist es meine letzte Saison, ich will mhm. jetzt einfach alles nochmal <lacht> ja. aus mir rausholen und habe wirklich jedes Training so gemacht, als gäbe es keinen Morgen mehr und war extrem anstrengend, auch mental. Und das, das hat sich dann nachher auch gezeigt, dass die Resultate gut waren, in äh, Hochfilzen, habe glaube ich den letzten noch weggeschossen und habe gedacht, nein, nicht schon wieder. <lacht> und dann hat es halt irgendwie doch gereicht. Es war Aita, meine mhm. kleinste Schwester, war zuschauen, sie war da noch zu klein, aber äh, sie hat den ganzen Aufstieg ist sie mit mir mitgerannt und sie hat so <lacht> emotional gerufen, dass ich gemerkt habe, ja, mhm. jetzt geht es wirklich um was. Also das bekommt man ja manchmal nicht so genau mit, wo man jetzt steht. Und sie hat mich da den letzten Anstieg so hochgetrieben, dass es dann eben ganz knapp zum Sieg gereicht hat. Und, und dann staunt man erst mal im Ziel, wenn man noch nie auf dem Podium war und dann gleich gewinnt. Das ist schon komisch, aber natürlich ja, ein mega cooles Gefühl. Und ich glaube, eine Woche drauf war ich dann ziemlich entspannt und, und dann ging es dann einfach und konnte dann sogar fehlerfrei gewinnen und hatte dann in Oberhof nach der Weihnachtspause das rote Trikot im Sprint und da war dann wieder für mich zu viel los, also mhm. habe von, von mir selbst mhm. zu viel erwartet und ging wieder gar nichts, das war aber im Endeffekt eigentlich auch wieder ganz gut so, weil ich im Januar wieder nicht so gute Resultate hatte, mich das wieder so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt hat und so die Erwartungen oder, ja also ich meine die Ziele waren ja immer die gleichen, also ein Podest oder eine Medaille zu gewinnen, aber so ein bisschen die die konkreten Erwartungen an einen selbst am um, entsprechenden Wettkampf, die sind mhm. dann schon gesunken. Also ich, ich konnte mich dann eher in Ruhe auf die Olympischen Spiele vorbereiten und war, war auch nicht mehr so im Rampenlicht, wie wenn jetzt im letzten Wettkampf vor den Olympischen Spielen der erste Sieg gekommen wäre. Ich glaube, dann wäre es schwieriger gewesen für mich.
0: Ja, aber dennoch warst du ja vielleicht für den einen oder anderen in Sochi dann doch ein kleiner Favorit, äh, gerade im Sprint. Ähm, aber letztendlich bist du dann hier 13. geworden mit einem Fehler und äh, zuvor in Hochfilzen hast du mit einem Fehler gewonnen. Was war denn hier anders in Sochi als in Hochfilzen?
2: Ja, ich hatte nicht ganz so eine tiefe Startnummer und die vorderen Startnummern waren von den Verhältnissen besser dran. Und mhm. der Fehler war auch, ein, zwei Millimeter war ganz, ganz knapp. Und man dachte eigentlich schon, dass ich jetzt, wenn ich den Sprint keine Medaille hole, dass dann eigentlich alles schon gelaufen ist, weil das ja. für instabile Schützen, sage ich mal, so die einfachste Sache wäre,
4: mhm. nur
2: mit zehn Schuss. Und ich weiß noch, Elisa ist vor mir ins Rennen gegangen. Es war total schnell, die Verhältnisse. Und das hat es halt dann ausgemacht dass äh, alle Läufer relativ schnell waren beziehungsweise die Laufabstände nicht so groß waren und Elisa hat dort ein olympisches Diplom geholt mit Rang 8 und war äh, auch nur ein paar Sekunden hinter der Medaille genau, und, ja das war dann schon krass, weil dann hat die kleine Schwester sozusagen <lacht> ja, ein, ein olympisches Diplom, was in der Schweiz schon noch was wert hat. Vor allem hat es in Biathlon noch nie ein olympisches Diplom für die Schweiz gegeben und dann holte es die kleine Schwester mhm. in dem Rennen, als ich eine Medaille gewinnen wollte.
4: Und, und mhm.
2: sie kam weinend nach dem Wettkampf zu mir und hat gesagt, es tut mir so leid, es hätte dein Diplom sein sollen. <lacht> habe ich sie beruhigt und gesagt, du musst jetzt, glaube ich, erstmal realisieren, was du geschaffen hast, weil sie war vorhin nie, nie so weit vorne. Und mhm. ja, das ist, das sieht man halt bei Olympia öfters noch, dass man Athleten sieht, die überhaupt keine Erwartungen haben und die einfach machen und die dann gut durchkommen.
4: Mhm.
2: Und wenn man viel überlegt, dann ist es halt schwieriger. Und ich habe zwar nicht, nicht so viel überlegt, aber irgendwie war ich ja auch körperlich nicht ganz so, Top Und von der Startnummer her war, waren die Verhältnisse sicher auch nicht so gut. Und dann ja, war es eigentlich ein gutes Rennen, aber halt keine Medaille. Und, und da wollte ich im Verfolger unbedingt meine Schwester einholen. Und ich glaube, ich <lacht> <lacht> habe mich ein bisschen zu sehr nur auf das konzentriert. Und glaube, ich habe sie eingeholt. Aber ja, das ist dann auch nicht gut, wenn man sich nicht auf sich selbst konzentriert, mhm. sondern dann von anderen Athleten abhängig macht, was dann gut ist oder nicht. Ja.
1: Du hast ja dein Diplom auf jeden Fall dann nochmal getoppt, ne? Und in deiner Karriere, wir haben mal nachgeguckt, da gibt es genau fünf Einzelrennen von dir, in denen du fehlerfrei geblieben bist, bis jetzt zumindest. Und eins davon ist eben dieser Einzel hier in Sochi. Mit 20 Treffern holst du dir dann nämlich hier Silber. Und kannst du uns vielleicht nochmal mitnehmen auf die Strecke von Sochi in dem Rennen, in dem Einzel? Wie hast du das Rennen selber damals erlebt?
2: Ja, ich hatte extrem Freude vor dem Start. Bis, ähm ein jahrelanger Kopfsponsor anwesend gewesen, mhm. persönlich und er war zusammengekommen mit meinen Eltern und noch ein paar Freunden und ähm, die hatten so eine riesen Schweizer Fahne in dem, das Stadion war ja sowieso schon riesig und da war so die, diese große Schweizer Fahne und da wurde ich fast so ein bisschen ja, ich hatte fast angefangen zu weinen vor dem Wettkampf, <lacht> vor lauter Freude da bekannte Gesichter zu sehen und so, ja, es hat mich fast so ein bisschen gefroren oder Hühnerhaut gegeben vor mhm. dem Start. Und mhm. ja, ich war brutal nervös. Ich hätte mich am liebsten übergeben, glaube ich. <lacht> wenn man sehr, sehr nervös ist oder so, ja, wie sich viel vornimmt, aber nicht weiß, ob man es schafft, dann hat man oder habe ich jedenfalls dieses Gefühl. Und bin dann ja eigentlich ins Rennen gestartet. Ich hatte allen Betreuern gesagt, sie sollen mir keine Zwischenzeiten angeben, weil ich einfach mein Rennen machen mhm. wollte. Und Einzel ist halt immer so ein bisschen speziell. Und ich, ich wollte die Pace finden und, und einfach ja, meine Runden abspulen und schießen. Und ich glaube, dass ich über die längere Distanz einfach ein bisschen kontrollierter laufe und dadurch ruhiger am Schießstand bin oder mir auch mehr Zeit lasse oder irgendwie weiß ich dann, dass es wirklich nur auf die Treffer drauf ankommt. Deswegen habe ich so viele Mal gerade im Einzel, also im Verhältnis zu den anderen Wettkämpfen, mhm. null geschossen. Und ja, ich habe dann einmal 0, zweimal 0, dreimal 0, dann eigentlich beginnt man dann zu denken, aber ich <lacht> bin einfach das vierte Mal auch rein und habe hab sie einfach runtergehauen.
3: Ich
2: aus dem Stadion raus und so beim Stöcke anziehen habe ich gedacht, ups, jetzt habe ich glaube ich alle getroffen. Und <lacht> Das war das erste mhm. Mal, Glaube ich, vorhin war das noch nie der Fall. Und ja, dann ging ich auf die Strecke voller Freude und habe so gedacht, jetzt nimmt es mich schon noch wunder, wo ich mich da klassieren werde. Und die Betreuer, die waren so alle aus dem Häuschen und die haben vergessen, mir die Zwischenzeiten oder die Rangierung durchzugeben. Die haben nur geschrien, aber ich, ich hatte keinen Plan, wo ich, wo ich ja. unterwegs war. Und <lacht> zum Glück, ähm, über die Jahre kennt man sehr viele in der äh, Biathlon-Szene und mit meinen fünf Sprachen kann ich auch mit sehr vielen Nationen sprechen und ich habe dann von einem norwegischen Betreuer Sagen bekommen, dass er hat einfach geschrien, wenn du so weiterläufst, gibt es eine Medaille und das war so der Moment, das war am tiefsten Punkt unten im Wald und, und da ist mir so durch den Kopf so, was, wenn ich so weiterlaufe, gibt es eine Medaille und da bin ich irgendwie den, den Berg einfach, also wenn ich die Bilder im Nachhinein angeschaut habe, habe gedacht, oh mein Gott, ich sehe so kaputt mhm. aus. Aber in dem Moment einfach alles mobilisiert und gedacht, nur nicht Vierte <lacht> werden. Das wäre jetzt das Blödste. Und habe ja, wirklich alles rausgeholt. Und ja, es ist, wenn es halt gut läuft an einem Tag, dann, dann geht irgendwie wie alles leicht. Und wenn man es nochmal machen will, ist es so schwierig und man denkt so. Fast ja. also unmachbar, wie habe ich das gemacht? Das war halt einfach der Tag und ist alles aufgegangen. Und ab dem Moment im Ziel war eigentlich sowieso nur noch alles durcheinander. Mhm. Ich habe dann einen äh, Rock bekommen von Orlo. Das war, so ein, äh, das war eigentlich eine Überraschung, dass ich so einen, einen Rock anziehen sollte. Und dann kam plötzlich die Jury oder Leute, Offizielle, die haben gesagt, nein, das sei ja nicht erlaubt. Mhm. Und dann äh, war aber sowieso die, die Flower Ceremony eigentlich unmittelbar nach dem Rennen und das war ein Hin und Her, dass ich da jetzt mit der Drohne Rock aufs Podest gehen kann. Und man kann es dann irgendwie gar nicht mehr richtig einordnen. Da, da, da kommen so viele Leute auf einen zu und da passiert so viel. Das ist unglaublich. Und ja, man, man kann es irgendwie auch, auch nicht so genießen. Es ist dann nur mhm. zack, zack, zack. Und ich glaube, die, die Freude und so, dass das kommt dann erst erst später, beziehungsweise ich hatte zum Glück einen Tag dazwischen bis zur Siegerehrung, wo man die Medaillen bekommt mhm. und auf, auf diese musste ich ja also einen Tag lang warten und da, da war die Vorfreude schon riesig. Also ich wusste, okay, morgen Abend kann ich dann auf die große Metal Plaza und die Medaille entgegennehmen und das war schon schön, dass ich wie einen Tag dazwischen hatte, ja, um es so ein bisschen auch Mm. Realistischer zu machen, das Ganze. Und ja, äh, ich war an dem, er, an dem Tag, als ich die Medaillen bekommen habe, war ich fast nervöser als <lacht> sonst als mm -hmm. so. Also, es hat für mich extrem viel Energie gebraucht und wieder natürlich für die Schweiz die erste Medaille überhaupt im Biathlon. Und ja, es war, war unglaublich, wieder viel, viele Medien. Und in der Schweiz muss, muss man sich so vorstellen: wir haben vier Sprachen. Also, es hat dann vier Fernsehstationen oh, wow. und vier Radiostationen ja.
4: und so. <lacht> ja. man
2: muss immer alles in allen Sprachen ähm, die Interviews mhm. geben und äh, da ist man am Schluss ist man voll KO ich weiß noch vor dem ich weiß gar nicht was nachgekommen ist die Staffel oder Massenstart ich war jedenfalls so platt und habe mich echt gefragt, wie es andere Athleten schaffen mehrere Medaillen mhm. zu holen. Vielleicht auch weil ich es einfach nicht gekannt habe oder auch mein Team jetzt nicht so drauf eingespielt war, ja. wäre es jetzt für mich poh, ja, undenkbar gewesen, nochmal diese Leistung abzurufen. Weil das ist dann schon nochmal was anderes. Einmal es zu machen ist etwas, aber dann gleich mehrmals. Und die Daria Domraceva, die hatte ja dann drei ja. Goldmedaillen und habe ich dann schon auch krass bewundert, wie man ja. da, ja, das, das ist nochmal eine ja. andere Liga, wie man ja. sich so nicht nur im Wettkampf, sondern halt alles drumherum, wie man sich dann da organisiert. Für das hatte ich wie keinen Plan, weil ich das mir nicht so in Betracht gezogen habe oder überhaupt nicht gedacht habe, dass es ein Treffen könnte. Oder ja.
1: ja, vielleicht äh, war es auch wirklich die Erfahrung, wie du gesagt hast. Ne? Sie stand ja vorher schon öfter mal auf dem Podium.
2: Ja, oder vielleicht auch ja. in Mannschaften, wo es immer wieder vorkommt, wie Deutschland, Norwegen oder so, die machen ja an jedem Großanlass mhm. viele Medaillen und von verschiedenen Athleten und, und eben auch Athleten, die mehrere machen. Und ich denke, dort ist, ist man auch wie mehr eingespielt, denke ich. Also muss ja, ja. fast so sein. das kann man sich ja. gut
1: vorstellen. <lacht> ähm, hier in Sochi in Russland, das waren natürlich auch noch so richtige Olympische Winterspiele, muss man ja sagen, ne? wenn man das mal mit Asien vergleicht. Und äh, Denn Russland ist ja eine große Biathlon-Nation, wie jeder weiß. Aber ähm, wie war denn das für dich oder was passiert auch, wenn man dann da auf dem Podium steht? und die Nationalhymne hört, die eigene Nationalhymne, was geht dir dann so durch den Kopf?
2: Ich habe ja meine nicht gehört, weil ich war Zweite. Sie haben Ach, die man Weißruss hört nur die, ja. Sieger,
1: die Siegerhymne dann. Ja. Okay. Ja, okay.
2: Aber man sieht die Fahne, die wird ja gehisst. Ja mhm. Die Fahne sieht man. Da waren zwei weißrussische Fahnen von Nadjeska Skardino und äh, Daria mhm. Domracheva und meine Schweizer Fahne und ja, da ist man schon stolz. Ja, man, man möchte den Moment wie anhalten, weil es das Ganze geht nach eine Minute zwei, oder? Und man möchte eigentlich für immer dort oben bleiben, auf dem Podest mhm. und einfach wie sagen: ja, Jetzt mach mal langsam, will ich <lacht> erst mal hier oben ankommen und <lacht> genießen. Und es geht dann doch relativ ja. schnell. Und äh, ja, ich weiß, ich habe mir vorgenommen, diesen Moment einfach ja, in vollen Zügen zu genießen und aufzusaugen. Und ja, es ist halt schon ein gewaltiges. Es waren so viele Leute da, auch wenn man die einzelnen Leute, die erkennt man nicht. Meine Eltern, das ganze Team war da, ich habe sie aber nicht gesehen. Aber schon, schon imposant, habe ich noch nie vorher so ja. erlebt.
0: Also ich glaube, man kann zusammenfassen, in dem Jahr warst du vielleicht sogar in der besten Form deines Lebens. Dann kam die erste Babypause. Demnach warst du 2015-16 ja, in keinem Weltcup, bzw. in keinem Wettkampf ähm, am Start. In dem Winter drauf, 15-16, warst du dann aber wieder dabei. War das schon vorher geplant, sich nach Olympia erstmal dann der Familienplanung zu widmen?
2: Ja, das hat sich schon so ja während der Saison eigentlich, habe ich mir diesen Plan oder beziehungsweise mit meinem ja. Mann zusammen schon Pläne gehabt, also sowieso zu heiraten mhm. im Juni 2014 und dann eigentlich auch so Kinderwunsch war da und wir wussten halt nicht, ob es klappt und wir wussten nicht, wie das dann mhm. alles rauskommt. Aber für mich war das zu dem Zeitpunkt, wäre es wie okay gewesen, wenn es im Sport fertig gewesen wäre, aufgrund Komplikationen bei der Schwangerschaft oder was auch immer. Und mhm. deshalb, ähm, ich wollte da auch hier ein bisschen Abstand, weil es hat mich so viel Energie gekostet mhm. diese Saison. Ja, im Nachhinein kann man schon sagen, was wäre gewesen, wenn ich, Halt, dort weitergemacht hätte, wäre es so weitergegangen direkt oder nicht? Das weiß man halt nie. Aber äh, für mich war es undenkbar, dort noch. Ich hatte wie keine Energie mhm. mehr. Ich wollte Abstand, wollte was Neues probieren und der Kinderwunsch war, war da. Und ich, mit 30 Jahren war das irgendwo auch realistisch, auch wenn heutzutage mhm. viele ältere ja. Mütter werden. Aber äh, ja. Und ja, Da habe ich mir eine Saison Auszeit genommen und habe dann trotzdem trainiert natürlich. So viel ging, aber jetzt nicht übertrieben viel. Und dann ist im Februar 2015 Leila, meine Tochter, mhm. auf die Welt gekommen. Und dann hatte ich aber ein ganzes Jahr oder einen ganzen Sommer noch mich auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Und da war ich schon schockiert, wie schlecht ich da mit war. <lacht> Mhm. Also, so, ich hatte eine brutal schwierige Geburt und ich war selbst nach äh, zwei, drei Wochen Pause nach der Geburt, konnte ich irgendwie keine zehn Minuten am Stück mhm. joggen Oder, ja, also, auch wenn man irgendwie, der Bauch ist auch ganz die Muskulatur, wenn man da auf den Skirollen schiebt oder etwas macht, das, wow, das... Da funktionieren die Muskeln überhaupt nicht, und man ist wie Gummi und so Schnelligkeit hat man überhaupt nicht mehr und ja war dann schon zuerst ein bisschen schockiert und ich glaube, dass dann die Erfolge schon auch mitgeholfen mhm. haben, so ja also nicht, nicht die Motivation ganz zu verlieren, weil ja trotzdem irgendwie daran zu glauben, dass es gehen mhm. kann in diesen Monaten und ähm, Natürlich zu, zu ähnlicher Zeit waren äh, andere wie Marie-Dorea Abert und äh, Daria Dumraceva und solche, die nach Kinderpausen sehr viel schneller zurückgekommen sind. Ja. Aber ich war auch eher eine der ersten, mhm. die, die Mutter geworden ist und hatte eigentlich ja, keine Erfahrung oder kein, auch niemand groß, der mir helfen konnte und habe einfach mal so gemacht, wie ich gedacht habe und war dann froh. Also ich in Antols, im zweiten Rang, also dass ich zurück auf dem Podium, war die mhm. Saison 8 der Geburt. Ja. Das war so eigentlich das Ziel, wieder, wieder an, an die Spitze zu mhm. kommen. Ja.
0: Und dein Mann, der ist ähm, oder war ja auch Leistungssportler. Ähm, er hat unter anderem auch Bronze in Sochi gewonnen bei den Langläufern da haben wir uns mal gefragt, wie managt man denn dann da äh, das Familienleben als leistungssportliche Familie, gerade wenn man dann so viel im unterwegs ist im Winter.
2: Ja, es ist schwierig. Wir, also mein Mann und ich, wir sehen uns im Winter fast nie, mhm.
4: aber das ja. hält
2: die Ehe frisch. Und im <lacht> Sommer sehen wir uns mehr. Er ist in die Schweiz gekommen und und ja, hat. Ähm, ist er jetzt auch Schweizer? Der, er, er ist jetzt auch Schweizer geworden im. Äh, Letzten Dezember, glaube ich. Ja, genau. Und ja, er hat sich sehr gut integriert und ihm gefällt in der Schweiz. Und für ihn war das auch eine schwierige Entscheidung, weil er musste sozusagen wählen zwischen mir und dem russischen Team oder dem russischen Trainingssystem, was, mhm. was keine Absenzen oder so auch erlaubt. Und ähm, ja, da war ich eigentlich schon auch froh, dass er zumindest geografisch dann in meiner Nähe war im Sommer und wir viel zusammen trainieren konnten. Und dann haben wir das so gemacht, dass ich den ersten oder die ersten zwei Winter, jetzt weiß ich nicht mehr genau, habe ich das Baby immer mitgenommen. Mhm. Also wir, wir haben das sofort eine Nanny gesucht, die mhm. immer mit uns dabei ist. Und dann hat quasi, also die Nanny war immer dabei und das Baby war immer bei mir dabei und hat den ganzen Weltcup, die ganze Tour mitgemacht und, und war immer mit dabei. Und cool. als das Kind dann größer wurde, ja. äh, war es einfacher, das Kind zu Hause zu lassen, weil mein Mann war dann mhm. mehr so im Langdistanz, in den Wismarschiklassikern unterwegs und das sind dann äh, nur einzelne Wettkämpfe und nicht jede Woche. Mhm. Und dann wurde er okay. sozusagen mhm. zum Babysitter und Hausmann, zusammen mit der Nanny natürlich. Aber dann hat er jedenfalls im Winter mehrheitlich auf das Kind geschaut. Und mhm. hat dann eher die Doppelbelastung mehr auf sich genommen. Jetzt ist es noch komplizierter, weil wir zwei Kinder haben. Es gibt sehr, sehr viel zu planen. Also, <lacht> bis wir mal die Jahresplanung beieinander haben mit eben Nanny, Großeltern und die große Tochter ist schon in der Schule, die Kleine ist zwei Jahre alt jetzt und mhm. bis man da alle Pläne irgendwie zu einem Nenner zusammenbringt, <lacht> das ist dann schon... Meisterleistung fast. Das, das muss man sehr, sehr viel planen. Und jetzt sind die Kinder einfach schon zu groß, dass man sie immer irgendwo mitnehmen kann. Weil wenn es ein Baby ist, das ist relativ unkompliziert. Babys schlafen viel und mhm. machen nicht so viel. Und dann kann man die überall mitschleppen. Mhm. Aber große Kinder sind halt ein bisschen anspruchsvoller und wollen spielen und wollen... Oder brauchen auch ein bisschen mehr so... Beständiges und so also meine Kinder sind sehr gerne zu Hause und, und wir schauen mhm. auch, dass wir einen sehr strikten Zeitplan und Tagesablauf haben, damit es Routine gibt und damit man ja weiß, wie es ablaufen soll, dass es immer gleich abläuft, dass man sich wieder auch verlassen dann auch kann, dass es klappt mhm. und ja, aber eben immer planen, planen, planen.
1: Ja, klar. Hast du denn vielleicht auch in der, oder nach der Schwangerschaft so positive physische Veränderungen bemerkt? Denn äh, jetzt gab es ja auch Anna Chevalier, die Mutter geworden ist und zurückkam. Und die hat ja zum Beispiel gesagt, dass es ihr jetzt viel leichter fällt zu laufen. Du hast jetzt eben gesagt, du bist erstmal zurückgekommen und es war sehr, sehr schwierig für dich.
2: Also man hat ja hormonell, hormonell hat man theoretisch Vorteile, sag ich mhm. mal. Bei mir war es jetzt nicht sonderlich spürbar. Soll ich das erklären? Also mein Körper hat sich einfach anders angefühlt. Mhm. Ähm, ich kann anders an meine Grenzen gehen, ich kann näher an meiner Grenze laufen, aber wenn ich mal diese Grenze überschreite, ist dann aber wirklich auch Feierabend. Und als jüngere Athletin und noch nicht Mutter war da dieses Band ein bisschen breiter und elastischer. Und ja. es war vielleicht schwieriger, sich voll zu vorausgaben, aber es hatte dann da auch ein bisschen Luft nach oben, also es war dann nicht das Game Over. <lacht> <lacht> und ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass es wirklich hilft. Ich glaube, was hilft, ist, dass wenn man sich für Spitzensport mit einem Kind entscheidet, ja. oder eben auch zwei, dann ist es einfach ein ganz klares Commitment zum Leistungssport und der Aufwand ist so viel größer dass man sich dann schon überlegt, okay, was mache ich? Und das, was man macht, macht man einfach konsequenter und mit mehr Qualität, mhm. denke ich. Und das ist meine einzige Begründung, warum eigentlich alle Mütter extrem stark zurückgekommen sind. Weil es wie auch keine andere Möglichkeit hat. Also man macht es ja nicht mehr nur für sich selbst, sondern auch für die Familie. Und ich, ich fühle es auch so, wenn ich viel weg bin von zu Hause, dann will ich auch Resultate liefern und mein Bestes geben, weil das bin ich dann wie schuldig der Familie gegenüber. Und ich glaube, das ist einfach im Kopf mehr eine Entschlossenheit da, die vielleicht andere Athleten auf diese Weise nicht spüren. Mhm. Und ansonsten vom Physischen bezweifle ich es schon, schon sehr, weil es sicher positive Aspekte gibt, eben hormonell oder so, aber es gibt so viele Nachteile, Also man schläft weniger, man hat mehr Sorgen, mhm. man muss mehr organisieren, man muss viel mehr stimmt, Zeit ja. investieren für die Familie, man, man spielt mit dem Kind, man, man isst mit dem Kind oder mit der Familie und, und das ist ja eigentlich alles kontraproduktiv für den Leistungssport an sich oder für die, ja. die Leistung, wenn man sagen will, dass ein Training, Essen, Schlafen, so diese und alles andere ist Ablenkung. Mhm.
1: Genau, ja. Und
2: ja, also mein Fazit ist, der Unterschied ist im Kopf, wenn man Mutter geworden ist. Mhm.
1: Ja, in der Zwischenzeit bist du ja auch noch zum zweiten Mal Mutter geworden und man muss aber sagen, wenn wir jetzt mal einen kleinen Sprung machen in die letzte Saison 2020-21, du bist läuferisch immer noch top in Form, ne? bist immer noch eine der besten Läuferinnen im Weltcup mit minus 3,3 Prozent, bist hier oben dabei. Und es fällt auch auf, wie du eingangs schon gesagt hast, das Schießen, das ist so ein bisschen deine Baustelle. Und du kommst ja jetzt in deine 16. Weltcup-Saison. Glaubst du, da bekommst du das nochmal in den Griff, dann diese Schwäche?
2: <lacht> ja, also das ist genau meine große Motivation. Ähm, Aha, ja. Einerseits, dass ich sehe, dass ich als älteste Athletin mittlerweile, ja. Ja. am Anfang war ich eine der Jüngsten und dann ging es so schnell und ich bin jetzt ja, die Älteste, eigentlich mit Abstand die Älteste, wenn man das Hauptfeld anschaut. Aber eben die Motivation ist, dass ich sehe, dass ich trotz meinen 37 Jahren mittlerweile da mithalten kann. Mhm. Eben auch im Wissen, dass ich zum Teil gar nicht so optimal trainieren konnte, weil ich etwas mit dem Kind machen musste oder wollte oder für die Familie jetzt ein ja. Training gestrichen habe oder irgend sowas. Von daher, ja, sehe ich, dass es physisch passt und mit mir selber, mit mir persönlich möchte ich einfach noch so habe ich mir eine Rechnung noch offen, dass es am Schießstand ja. besser klappt. Also ich erhoffe mir nicht, dass ich bei jedem Schießen immer alles treffe, aber so hin und wieder mal einen Wettkampf abräumen, äh, die die 100% zu schießen. Das, das wäre das ganz, ganz große Ziel. Und ja, also ich, ich habe jetzt nicht den Drang oder so, dass ich jemandem was beweisen möchte. Mhm. Ich glaube, dafür war meine Karriere einfach schon auch zu lang. Aber für mich selbst möchte ich einfach noch sagen, okay, das Schießen habe ich am Schluss auch noch ein bisschen begriffen.
0: Wie ordnest du denn die Saison 2021 in deine lange Karriere ein?
2: Ja, sie war... Äh, also, eben die, die guten Laufzeiten, die motivieren oder, oder die stellen einem auch positiv, oder? Weil das, das mhm. gute Gefühl beim Laufen, das ist ja irgendwie... Weiß nicht, 98 Prozent der Zeit, die du im Wettkampf verbringst. Und natürlich ärgerst du dich extrem über die Fehler und die nicht genutzte Chance oder die nicht gemachte Platzierung weiter vorne.
4: Ja.
2: Aber das Ausdauernde am Skilaufen, das, das schüttet so viele Glückshormone aus, jedenfalls <lacht> bei mir, dass ja. es dann ähm, doch auch Wettkämpfe gibt, wo man vielleicht 40. 50. wird aber halt mit sich selber irgendwo doch happy ist, weil es einfach beim Laufen ging. Und, und ja, dann ist eigentlich der Ärger über das, was nicht war oder das, was am Skistand nicht getroffen wurde,
4: mhm.
2: kann man dann irgendwann abhaken. Von daher war es jetzt nicht eine grausame Saison für mich. Aber natürlich habe ich mir schon erhofft, äh, Podestplätze auch eben mit der Staffel. Das Jahr zuvor hatte ich drei ja. Podestplätze mit der Staffel und einen alleine ich habe mhm. mir schon natürlich Ähnliches erwartet, aber wenn man es eben zu viel will, dann ist es so schwierig, es zu machen. Und irgendwie war da der Wurm drin und das, was das Jahr zuvor uns so beflügelt hat, eigentlich mit einem Traum, aber ohne Erwartungen, die Staffel zu laufen und, und aufs Podest zu kommen, das war gewaltig, das hat uns mhm. Flügel verleiht. Das hat es möglich gemacht, dass wir ein zweites, ein drittes Mal das zeigen konnten. Und dann kam so ein bisschen der Hammerschlag an der WM in Antholz, als wir unbedingt aufs Podest laufen wollten. Ja. Zum vierten Mal in der Saison ging es nicht und von da an ging es einfach nicht mehr. Und ich glaube, das, das war dann schon ja, eine harte Nuss und, und das Nackt an uns und, und wir wollten es dann in der Saison drauf unbedingt zeigen und sind gleich im ersten Staffelwettkampf ganz schlecht gestartet und dann war das Selbstvertrauen auch wieder im Eimer und dann schleppt man sich so ein bisschen weiter und dann kommt die nächste Staffel, geht auch nicht und ja, dann ist es halt wie schwierig und wenn es mhm. den einzelnen Läuferinnen vom Team dann auch nicht mit Explos irgendwie Gelingt, da das, die, die, die Stimmung zu, zu kehren und einfach ein bisschen so Zuversicht reinzubringen, dann, dann wird es immer wie schwieriger, dass man da äh, ja, was ändern was kann. Dann kommt man so in einem schlechten Trott wie in eine Negativspirale rein. Und ich glaube, wir haben uns dann schon ganz gut rausgerettet mit der WM, mit den Einzelleistungen, wo ja. drei in den Top Ten waren, drei verschiedene Schweizerinnen, das hat es so also auch noch nie gegeben. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, da, da haben wir schon äh, auch sehr hart an uns persönlich, jede für sich gearbeitet und zusammen im Team wollte es halt nicht und dann ist es auch sonst ein bisschen schwieriger, mhm. wenn halt, äh, ja, ja, ich glaube, wenn, wenn man auch sieht, dass Teamkolleginnen gut sind, dann traut man sich selber wie auch mehr zu. Mhm. Und das hat ein bisschen gefehlt letzten Winter.
1: Dann höre ich ja schon so ein bisschen raus oder hör schon deine Ziele so ein bisschen raus, könnte ich mal sagen. Was nimmst du dir vor konkret so für den nächsten Winter? Was hast du jetzt noch für Ziele, auch in der Olympiasaison dann?
2: Ja, das Ziel ist immer das Podest. Also ich hatte zwar noch nicht sehr viele, aber doch einige. Und, und dann wäre es wie blöd zu sagen, ja, ich möchte nur 20. werden oder auch nur 10. Mhm. Obwohl eins. Ein, ein Rennen in den ersten zehn ist immer ein ausgezeichnetes Rennen. Aber ja, der Traum oder das Ziel ist immer ein Podest. Ich glaube, das ist für die meisten Läuferinnen vorne drin so. Mit dem Wissen natürlich, dass im Biathlon äh, das schwierig und, und auch so schnell wechseln kann. Also das kann heute aufgehen und morgen bist du wieder nirgends. Und das ist ja auch das Schöne am Biathlon. Und ich glaube, darum sind auch sehr, sehr viele Spitzenathletinnen so normal oder ja nicht so arrogant wie vielleicht ja, in anderen Sportarten, ja. weil man einfach weiß man ist nie sicher vorne. Und ich finde, das, das macht es auch spannend. Und das, das lässt ja auch immer die Möglichkeit vorne, dass, ja, auch wenn ich jetzt letztes Jahr nie auf dem Podest war, kann es sein, dass ich es nächstes Jahr wieder schaffe, also die mhm. Möglichkeit ist eigentlich in, in jedem Wettkampf gegeben mit den Bedingungen, mit dem Wind, mit, mit dem Schießen, mit dem Laufen, mit es sind immer so viele Faktoren, die zusammenspielen und klar braucht es relativ viel, dass alles klappt, aber es ist immer möglich und ja das finde ich so motivierend, dass, dass man halt auch immer dran glauben kann und und hin arbeiten mhm. kann und dann ja, schauen wir, ob es aufgeht oder nicht schön schön wäre es ich bin jetzt nicht extrem versteift auf die Olympischen Spiele, weil ich dort mhm. halt einfach auch vielleicht ein bisschen mit der Erfahrung von Südkorea weiß, wie schwierig ja. es ist, den ganzen Tag abzuwarten und dann im dunklen, kalten, windigen einen Wettkampf zu machen mhm. ähm, mit wahrscheinlich asiatischen Fans, die nicht abgehen wie die Deutschen und ja, es, es wird sehr, sehr speziell sein. Natürlich werde ich versuchen, wir alle, dort in Westfalen zu sein. Aber für mich persönlich wäre es extrem cool, einfach nochmal auf dem Zettel zu stehen und wenn es mit der Staffel auch ist, ist auch super, weil äh, wenn man sich zusammen freuen kann, ist es eigentlich fast noch schöner. Ja, ich glaube, für mich ist so die, die Motivation für das tägliche Training, ist eigentlich so ein bisschen zu sehen, wo kann ich mich verbessern, was kann ich machen, physisch, im Schießen und so. Und ich bin eigentlich dann Klar setze ich meine Ziele und die sind hoch, aber dann im, im täglichen Geschäft geht es eigentlich nur darum, okay, wie kann ich hier eine Sekunde schneller laufen oder was kann ich da noch ein bisschen besser oder wie kann ich da noch ein bisschen mehr Gewicht stemmen. Und das macht es für mich aus, so jeden mhm. Tag so nach Optimierungen zu suchen. Das ist so mhm. das Schönste, finde ich.
1: Ja, und es ist natürlich auch schön zu sehen, dass das bei dir in dem erfahreneren Alter auf jeden Fall noch der Fall ist. <lacht> ähm, Gibt es denn schon Pläne bei dir, wie es jetzt nach der Saison 2021, äh, 2022 dann weitergeht? Also nach dem nächsten Winter?
2: Nein, überhaupt nicht. Aber also ich hoffe schon, dass ich dann irgendwann aufhöre. Ja. Weil es kann ja nicht ewig <lacht> weitergehen. <lacht> Aber wer ja,
1: weiß. Also irgendwann das. bestimmt. Ne? Das hast du das selbst in der Hand. Ja, ja.
2: <lacht> meine Teamkolleginnen sagen, dass sie es mir nicht glauben, dass ich aufhören werde. Ja. Und ich selbst habe mir das auch noch nicht so genau überlegt. Aber ja. Also, irgendwann bin ich dann schon zu alt, denke ich. Mhm. Und was dann sonst noch kommt, keine Ahnung. Mhm. Das weiß ich nicht. Aber es gibt sicher viele Möglichkeiten. Weil, ähm, also, einen Beruf habe ich ja schon als Grenzwächterin beim mhm. ja. Zoll. Und sonst auch im Biathlon. Es, die Szene ist nicht so groß in der Schweiz. Und mhm. äh, glaub ich glaube, es gibt sehr viele spannende Sachen. Und die Sportart entwickelt sich rasant und muss aber auch weiter sich so entwickeln, damit zur WM dann im eigenen Land 2025 auf der Länze Heide dann äh, die Zuschauer jubeln können. Und ich glaube, da, da sind sehr, sehr spannende Jahre vor uns. Ja. Und in welcher Funktion, ich denke nicht, oder ja, ich schließe jetzt mal aus, dass ich als Athletin 2025 <lacht> ja. teilnehmen werde.
1: Ähm, ja, du sprichst es schon an. Wir wollen mit, die, mit dir nämlich auch noch über die Entwicklung in der Schweiz reden. Du hast sie ja mitgeprägt seit 2005. Du wirst ja auch immer wieder als Pionierin hier des Sports erwähnt. Kannst du vielleicht mal in deinen eigenen Wochen erzählen, was sich hier verändert hat, seitdem du dabei bist?
2: Ja, sehr vieles. Also ich bin zum Biathlon gekommen, als die Sportart zu Ski gekommen ist. Vorher war ja. sie alleine unterwegs als Verband. Mhm. Und das war natürlich schon ein, ein Riesenaufwind, weil zuvor waren sie immer Konkurs gegangen, schon während der Wettkampfsaison und hatten dann meist kein Geld mehr für die letzten Wettkämpfe zu bestreiten. Und das war dann schon sehr gut, mit Zwischi da in diese Strukturen reinzukommen und auch irgendwo Sicherheit zu haben und über die ganzen Sportarten gewisse Vorteile zu haben. Also es also haben alle bei Swishi die gleichen Sponsoren und die gleichen äh, Fahrzeuge und Klamotten und so weiter. Und da ist es einfach sehr, sehr viel einfacher gewesen für Biathlon Schweiz mit Swishi sich da weiterzuentwickeln. Mhm. Und das ging dann schon noch ziemlich langsam. Also, wir hatten dann einen Trainer und manchmal einen Physio und glaube ich. Zwei Techniker mhm. Maximum ja. für die Herren und mich. Es ist dann jedes Jahr so ein bisschen mehr dazugekommen. Irgendwann war es dann vielleicht ein Skitechniker mehr oder ja also ganz, ganz, ganz kleine Schritte waren das. Das erste Frauenteam, das wir hatten, war nach meiner Olympiamedaille mhm. 2014. Ja. Zuvor war, gab es zwar eben mit meiner Schwester und auch anderen jungen Athletinnen dann vermehrt Frauen, die das gemacht haben, aber wir wurden immer so ein bisschen hin und her geschoben und haben dann auch mit den Herren mittrainiert und äh, dann direkt vor Sochi wusste man nicht, wohin mit den Frauen und hat sie dann in die Juniorengruppe getan und ja, eben also es hat sehr lange Zeit gedauert, bis man ein Frauenteam hatte und bis das dann gewachsen ist. Und jetzt haben wir nicht nur eine Trainerin, die Sandra mhm. Flummer sondern auch einen Co-Trainer. Physio haben wir auch fast immer dabei. Und mhm. Skitechniken haben wir vier. Einen Skitrack haben wir noch nicht. Aber also es, gibt, es gibt viele Sachen, die wir noch nicht haben, so also im Vergleich ja. zu Deutschland, Norwegen und dem Westen. Aber mhm. wir, sind, wir haben ein bisschen aufgeholt. Das sieht man halt oftmals nicht als Zuschauer oder auf der Rangliste sowieso nicht, was eigentlich alles ähm, dahinter steckt. Also wenn man ja. natürlich da bessere Voraussetzungen hat, den ganzen Sommer mhm. über, macht Klar, das schon ja. was aus. Mhm. Und ich, ich denke, da haben wir zum Glück auch noch Möglichkeiten, mhm. uns noch mehr zu verbessern. Und, und ja. da geht es in eine, in eine gute Richtung, aber wir, wir müssen einfach auch dranbleiben, als Sportart in der Schweiz da auch auch finanziell noch mehr reinzubuttern und einfach ähm, vor allem in Manpower, also Betreuung, da sehe ich eigentlich am meisten Potenzial, weil die, die Sportart ist so komplex. Da kannst du auch mit einem Trainer, da kann er ja unmöglich alles abdecken, laufen, schießen Krafttraining und das ganze Physische. Und, und das war halt jetzt lange so, dass eine Person alles gemacht hat für eine ganze Gruppe. Und das ist ja, da ist man nicht, nicht so konkurrenzfähig, mhm. wenn man sieht, was andere haben. Aber ich glaube, es kommt gut. Es kommt gut.
4: Ja, ja klar. Wenn
0: wir diese ganze Entwicklung nochmal auf deine persönliche Entwicklung auch beziehen, erzähl uns nochmal, wie konntest du dich denn allein so weit im Training nach oben bringen, ähm, wenn du ja letztendlich dann niemanden hattest äh, mit höherem Niveau, wo du vielleicht auch ähm, ja all die Jahre dann aufschauen konntest.
2: Ja, das war schon das, was mir am meisten gefällt hat. Also Jemand, ja. den man kopieren kann, den man täglich sieht, ein Vorbild, ein, im besten Fall ein Weltmeister in, im Team, oder wo man weiß okay, mhm. wenn ich so gut werde, dann bin ich Weltmeister. Und das hatte ich halt nie. Und da muss man es ein bisschen ja, selber rausfinden oder einfach selber schauen, okay, was kann ich verbessern? Und wenn man sich verbessert, ist man immerhin ein bisschen besser. <lacht> ähm, ich hatte dann teilweise mit Steffen Hauswald als Trainer, auch die Kathrin Hitzerlang lang ja. als äh, Trainingspartnerin mhm. wochenweise mit dabei. Ich hatte auch schon bei Armin Auchenthaler mit äh, Kaiser Meckereinen ah, ja. äh, zu Besuch. Das waren mehr Freundschaften, die dann ja, im Training dann auch mal geholfen haben. Aber das war halt eine Woche, zwei im Sommer mhm. oder übers Jahr. Das ist nicht das Gleiche, wie man es jeden Tag hat. Mhm. Das, das war fast das, das Schwierigste und das macht halt jedes Team dann aus. Jedes, in jedem starken Team kann dann ein Nachwuchsathlet dann auch plötzlich von Anfang an gut sein das hat man bei Norwegen, bei den Männern gesehen dieses Jahr, ja. da kommen die Jungen und sind plötzlich top. Das passiert in einem Team, wo man weniger Erfolg hat, nicht, nicht wirklich. Mhm. Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, die Teamdynamik zu haben. Aber eben, also die die hatte ich nicht und habe dann selber ein bisschen probiert und ich glaube, das war auch mein größtes Problem. Also ich habe mich ja extrem gesteigert in diesen, was waren das, 16 Jahre Weltkampf? Mhm da ja. habe ich mich ja jedes Jahr weiterentwickelt. Aber dummerweise, wirklich dummerweise, war ich immer so ein paar Prozent hinter den Besten. Weil die Leistung von heute wäre vor fünf Jahren top gewesen. Ja. Oder fast schon vor drei. Aber ich war immer so ein paar Jahre hinterher, kann man sagen. <lacht> Und vielleicht hätte ich das mit besserer Betreuung oder eben Trainingskollegin wettmachen können. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber es, es war für mich ein sehr, sehr spannender und lehrreicher Weg, natürlich das alles selber irgendwie rauszufinden. Und hat auch Vorteile, die einzige zu sein. Also bei Qualifikationen ja, und so. Ja. Das ähm, stimmt, ja. Ja, oder dann auch eben mit den Kindern und so habe ich schon extra Würste manchmal. Und das hätte ich vielleicht nicht bekommen in einem größeren Team. Das hat immer Vor- und Nachteile.
0: Jahr 2014 hast du, äh, wie eben gesagt, ähm, ja, den Silbererfolg in Sochi gehabt und demnach bist du dann auch noch Zweite bei der Wahl äh, zur sportlerin des Jahres in der Schweiz geworden. Hat sich dadurch noch mal irgendwas getan bei euch? So Gab es da noch mal so einen richtigen Push?
2: Ja, also ich glaube, das Wichtigste war die Olympiamedaille, weil während der Olympia schauen auf alle Sport. Und ich glaube, diese war so viel wichtiger als eine WM-Medaille. Ja. Und das hat den Bekanntheitsgrad der Sportart natürlich massiv erhöht. Obwohl ja, ja. in der Schweiz alle gerne Skifahren und auch ja. ganz viele Schützen, wir haben ja extrem viele Schützen und jeder hat ein äh, Sturmgewehr zu Hause, mehr oder weniger. Mhm. Ist es ja eigentlich komisch, dass wir keine Biathlon-Tradition haben und ich glaube, die Leute werden ausflippen, wenn Biathlon dann wirklich Fuß gefasst hat. Das ging ja auch extrem lange, bis man es im Fernsehen schauen konnte.
4: Mhm,
2: ja. Und was auch lustig war, genau meine ersten zwei oder drei Podestplätze kamen alle nicht im Fernsehen. Da war immer <lacht> etwas dazwischen gekommen, oder das ja. wurde gar nicht übertragen. <lacht> da, einmal wusste ich, da war, glaube ich, Kitzbühel während der Antholz-Weltcup mhm. und da wusste ich, die hatten Verspätung. Und das Rennen wird nicht übertragen, weil es gibt ganz sicher ein Podest. Und das war dann auch einer. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Das, äh, in der Schweiz wird es schon, schon bekannter. Und ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig war, war mit der äh, Biathlon Arena Lenzerheide. Die heißt jetzt neu Roland Arena. Ja. Äh, auch nach meinem Kopfsponsor mhm. in meiner Heimat. Und wir haben Schießstand. <lacht> das hat <hatten> wir nicht.
4: <lacht> Ja.
2: <lacht> und ähm, es ist ja der einzige Skistand mit 30 Scheiben in der ganzen Schweiz und mhm. den gibt es so lange jetzt auch nicht also ähm, ich habe eigentlich die Olympiamedaille gewonnen ohne dass ich jemals in der Schweiz auf einem Skistand <lacht> geschossen habe, der 30 Scheiben hatte, also ich hatte da zu Hause selber ein Paar aufgestellt, man musste am Schnürchen ziehen, dass die Scheiben wieder aufgingen und <lacht> ja. so Und waren auch ganz krumm und man wusste nie genau, sind es jetzt 50 Meter und, mhm. und klappen die Scheiben nicht zu, weil man sie nicht getroffen hat oder, oder klemmt wieder irgendwas. Mhm. also eben Da muss man schon sehen, wo die Schweiz herkommt und welche Entwicklung sie durchgemacht hat. Jetzt, jetzt haben wir einen Skistand, wir haben fast zwei Kilometer Rollschiebahn. Mhm. Ja. Ähm, wir trainieren sehr viel noch auf der Straße im Verkehr, aber bald bekommen wir eine Rollschiebahn. Äh, irgendwie um die vier Kilometer, glaube ich. Dann wird die Post abgehen. Also stellt <lacht> auch vor, dann haben wir einen Rundgefahren. Ja. Es ist krass, oder? Also bis dahin ging es halt nicht, weil ja. da, wo wir trainieren, lebt ein Auerhuhn und mhm. das gilt es zu schützen und deswegen können wir noch nicht Skirollen. Mhm. Da sind wir auf der Straße. Aber es, es wird sich entwickeln und es wird sie sicher mehr Möglichkeiten geben, wenn die Infrastruktur auch passt. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch keine Schwimmer, wenn man kein Schwimmbecken hat oder nur so ein Plastik ja. Ja. aufblasbares ja. Cool.
0: Ja, also ich ja. glaube, man,
2: genau. also
0: glaub, man kann schon wieder hier aus dem Gespräch entnehmen, dass ja, der Biathlon-Boom in der Schweiz quasi gerade erst angefangen hat und dass dann auch viel gehen wird in der nächsten Zeit. Ähm, Selina, wir haben zum Schluss immer noch eine kleine Kategorie, die heißt Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und hier brauchst du echt nur mit einem kurzen Satz zu antworten oder ein Wort reicht hier auch oft aus. Wir starten direkt. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Nein, Essen vielleicht. <lacht> ja.
1: Hast du einen Lieblingsort im
0: Weltcup?
2: Antols.
0: Ja. Mhm. Welche ist deine Lieblingsdisziplin?
2: Massenstadt.
0: Stehend oder liegend schießen? Liegen. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
2: Die Strafrunden zu laufen. Das, das Coolste? <lacht> nee, das war ein Witz. Ja, einfach das, die, diese Gegensätze, das Laufen und Schießen.
1: Hm. Was ist denn für dich das Schlimmste am Biathlon?
2: Ah, das wäre das mit den Strafrunden. <lacht> ja, genau, <lacht> genau. ja, genau. Ja, wusste nicht, dass diese Frage noch kommt.
0: Welcher war denn bisher dein schönster Moment im Biathlon?
2: Ja, schon die Silbermedaille in Sochi. Ja. Hm.
1: Ich glaube, du hast wahrscheinlich keine mehr, aber gab es damals Vorbilder für dich im Biathlon oder auch außerhalb vom Biathlon, vielleicht andere Sportler?
2: Im Langlauf war es so Björn Daly und im Biathlon habe ich wie niemanden gekannt oder ich habe die Sportart, bevor ich sie selbst gemacht habe, auch nicht gekannt. Aber dann natürlich schon Björn Dahl und
1: mhm.
2: Magdalena mhm. Neuner. So. Ja.
1: Dann stell dir vor, du könntest ja jetzt im besten Biathleten der Welt zusammenstellen und das ist jetzt nur deine Meinung. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv?
2: Ähm, da würde ich den Kampfgeist von Lars Berger nehmen.
1: Oh ja.
4: <lacht> Die
2: Schießzeit von Dorothea, wieder. Ja. Das Aussehen vielleicht auch. <lacht> äh, dann, ja, den Motor von Johannes Bö. Ja. <lacht> Und, was braucht es noch? Präzision ähm,
1: vielleicht noch beim Schießen.
2: Ja von der Lisa Hauser. Oh ja. Ja, dann war es wahrscheinlich schon einen ziemlich guten ähm, guten Athleten.
0: Ich glaube auch ja. Was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Hast du irgendein Motto oder eine Message, die du den Leuten mitgeben möchtest?
4: Nein, einfach
2: be happy, zu, zufrieden sein.
0: Ja, das passt doch schon. Ja, ist auch eine gute
1: Nachricht auf jeden Fall. Sollte man sich vielleicht auch öfters mal äh, wieder in den Kopf rufen. Ja. Ja, Selina, das war dann auch die letzte Frage bzw. Aufgabe für dich. Du kannst auch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Wo kann man dir folgen, wenn man mehr über dich erfahren will?
2: Ja, auf Instagram.
1: Mhm.
2: At Gasparin Selina. Oder auf äh, Facebook. Dort schreibe ich mir auf Deutsch. At Gasparin, Oder Hashtag gibt's Sisters gibt es auch. Äh, die Homepage ja, ist jetzt nicht mein Lieblingsding ist nicht so aktuell Da würde ich eher auf Social Media schauen mhm, ja. oder per Brieftaube äh, mir einen Brief schicken <lacht> ja,
1: man kann dich jetzt auch essen oder? Also es gibt jetzt einen Riegel mit dir drauf ne
2: nein, das ist die Aita aber mach ah, okay. nichts, also uns okay. wechseln ja sowieso alle das ist meine kleine Schwester mhm. Aita, die ist da bei unserem Kopfsponsor ähm, da bin ich schon 10, 11 zwölf Jahre dabei, also der ist eben von Anfang an dabei mhm. und der ist, äh, dieser Sponsor macht sonst so Backwaren und der ist aber so sportbegeistert, also ich war die erste Einzelathletin, der hat früher mhm. so Hockey und so unterstützt ja. und ich war die, eben die erste Einzelathletin und äh, jetzt ist äh, zum Beispiel Corinne Sutter die Skifahrerin, auch bei Roland und es hat äh, Jolanda Neve, die Mountainbikerin, also es hat quer durch alle Sportarten mit dabei und wenn man halt dann so sportlich unterwegs ist, muss man auch sportliches Essen ähm, machen. <lacht> und somit ja. sind, glaube ich, diese Proteinregel entstanden, mhm. die dann mhm. eben auch ähm, die Regeneration fördern oder ja, nicht nur, ja. Nicht nur lecker okay. sind, sondern auch gesund. Und so ist das eigentlich ganz cool. Es gibt, es gibt diese Regel mit Corinne Sutter, Jolanda Neff und Aita Gasparin. Kann man ja. wählen, wer man am liebsten <lacht> hat zum Essen.
1: Ja, werden wir auf jeden Fall mal die Augen aufhalten, wenn wir in der Schweiz sind. Und wir bedanken uns auf jeden Fall für dich oder bei dir für deine Zeit und wünschen dir alles Gute für die kommende Saison. Und ja, hoffentlich sehen wir dich nochmal wieder auf dem Podium. Und hoffentlich kriegst du natürlich ja. auch deinen langjährigen Feind, das Schießen mal besiegt.
2: Ja, das wäre jetzt wirklich an der Zeit. Mach's gut. Danke vielmals. Alles Gute, bis dann. Ja, danke. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, wie immer ein interessantes Gespräch und äh, als Einzelkämpferin hat sie sich extrem hochgearbeitet und ich finde, was man dabei auch immer mal bedenken sollte, ist, dass Biathlon ja nicht nur auf der Strecke entschieden wird, sondern wie sie ja auch sagt, auch äh, dahinter, ne? zum Beispiel im mhm. Wachstruck, wenn man denn einen hat. Oder man muss eben selber dafür sorgen als Athlet, dass man die Skier wachst und äh, dann ist das vielleicht auch nicht immer so einfach. Ne? Du hast wesentlich mehr Stress dann auch am Renntag mhm. und ja, du vergreifst dich vielleicht auch mal, weil das ja nicht unbedingt deine größte Stärke ist, das
0: Wachsen dann. Ja, dem Grund ähm, lagern natürlich andere Nationen, große Nationen, die das finanzielle Potenzial oder die finanziellen Möglichkeiten haben, genau diese Fachkompetenz halt an andere Leute aus, ne? dass die halt ja. äh, die besten Entscheidungen treffen, was das angeht. Ich fand auch echt erstaunlich, wie sie halt in den Anfangsjahren das dann alles gemeistert hat. Ne? Sie war ja wirklich lange Zeit alleine unterwegs, wie wir jetzt schon häufiger gesagt haben. Ja. Das fand ich sehr beeindruckend.
1: Ja, bis 2012 sogar ne? war sie komplett alleine unterwegs von, mhm. wann hat sie angefangen? 2006, 2007? Also das war schon eine sehr lange Zeit, die sie sich da alleine durchkämpfen musste. Oder eben mit den Männern ist sie ja dann mitgereist, hat sie uns erzählt. Ja. Daher auch wirklich umso beeindruckender. Und mal gucken, wie lange sie uns noch erhalten bleibt. Ne? Sie wollte ja noch nicht sagen oder weiß <lacht> es vielleicht auch noch einfach nicht, wie es dann ja. eben weitergeht nach der Saison. Ja. Und ich meine, schnell ist sie ja immer noch. Ne, Also auch wie Kaiser Meckerein im hohen Alter noch sehr, ja. sehr schnell unterwegs. Ähm, genau. Scheint bei ihr dann auch nicht wirklich der Faktor zu sein, der sie davon abhält, äh, weiter Biathlon zu betreiben.
0: Ja, ich finde auch, wenn es halt läuft, dann warum soll man dann aufhören? Also klar, man hat vielleicht auch andere Pläne, aber diese Pläne, die sie ja jetzt schon hatte mit den Kinderwünschen etc., das hat sie sich ja alles schon erfüllt und es ja. hat alles gut funktioniert. Warum soll sie dann nicht noch ein paar Jahre weitermachen?
1: Ja, und es hört sich ja auch so an, als würde sie vielleicht den Biathlon-Sport dann danach auch noch erhalten bleiben. Eventuell als ja. Trainerin, wer weiß, mal sehen. Mhm. Aber schreibt uns doch mal unter das Folgenbild bei Instagram, was euch am meisten beeindruckt hat an Selina Gasparin und ihrer langen Karriere bis jetzt. Ansonsten natürlich die Shownotes wie immer abchecken, da findet ihr alle Links zu Selina Gasparin und natürlich auch zu uns, ne? also folgt auf Instagram. Mhm. Abonniert uns hier bei Spotify, Instagram, wo auch immer und hinterlasst eine Bewertung. Am besten natürlich 5 Sterne, wie immer. Damit helft ihr uns auch am meisten. Und Hendrik, wir sind nächste Woche zurück mit einem weiteren Gast, oder? Vielleicht auch sogar ein bisschen früher schon.
0: Ja, Ron, also ich habe Zeit. Mal sehen, wer noch so Zeit hat.
1: Ja, vielleicht einfach mal am Freitag hier nochmal vorbeischauen ne, auf eurem äh, Podcast-Anbieter des Vertrauens.
0: <lacht> ja, dann ist das hier sozusagen ein kleines Easter Egg für die Leute, die wirklich ganz bis zum Schluss hier immer hören. Vielen Dank dafür auf jeden Fall und das wird belohnt oder auch nicht. Wir werden sehen.
1: <lacht> du hast recht, Hendrik. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und schöne Woche euch. Bis dann
0: und ciao. Macht's gut. Ciao.